0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Каждый год в мире отмечают Всемирный день экологического долга. В этом году этот день выпал на 2 августа. Это означает, что до конца года человечество будет тратить больше ресурсов, чем Земля может за год восстановить и производить больше отходов, чем планета может переработать. Это усредненная статистика. Считается, что развитые страны начинают жить в долг уже в феврале-марте, то есть в начале года. А европейские государства, уделяющие внимание экологическим программам, в мае-в июне, впервые подобный день отметили в 1970 году. Тогда долг по экологии составлял всего два дня. На рубеже 80-х-90-х годов день долга приходился уже на октябрь, а в 2000 году – на конец сентября, в 2010 году – уже на начало августа. Ну вот в последние несколько лет до пандемии уже на конец июля. Так что в этом году человечество потребило и выбросило Немного меньше, что радует. Что происходит с планетой, ее климатом и можно ли еще что-то сделать, чтобы остановить необратимые изменения? Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4 Морской геолог научный журналист Константин Ранкс. Доброе утро. Доброе утро. Константин, вы наш постоянный эксперт, гость. А сегодня мы поговорим о достаточно такой важной теме. 2 августа был отмечен день. Этот день отмечается ежегодно, но вот в этом году он выпал на 2 августа, когда земляне перешагнули некий такой порог в экологическом смысле, когда считается, что после 2 августа мы теперь живем в долг у природы. Что это за дата? Это
1: условная да, дата. Да. Это когда-то, конечно, условная. Это напоминает вот эти вот часы судного дня. Там, да. Мы без пяти минут или без двух приближаемся минут к а приближаемся к, катастрофе. к атомной да. катастрофе. Это очень похожая вещь. Это, конечно, не какой-то там научный расчет, хотя элемент науки там присутствует. Угу. Считается, что, в принципе, у Земли существует потенциал восстановления. Вот мы портим Землю, но она имеет потенциал чтобы восстановиться. Условно говоря, эти часы 31 декабря ну практически без минуты полночь означали бы, что в принципе все, что мы понатворили, земля смогла компенсировать. Да. Ну и таким образом вот он баланс есть.
0: В течение одного года. В
1: течение да. вот да. год прошел, да. мы да. год землю портим, но она сама восстанавливается. Год на год все, но ну, 31 да. декабря. Но потом стали считать, а ведь на самом деле мы разрушаем, потребляем ресурсов больше, чем земля может восстановить. Мы загрязняем больше, чем она. может может самоочиститься. Вот, например, вот известное, берем море какое-нибудь, допустим, ту же нашу Балтику. И Балтика может, условно говоря, переварить за год определенное количество тысяч тонн отходов, тех или иных. Там, ну, речь там уже под миллионы идет, конечно. Но не важно. Она может их переварить. За счет чего? За счет перемешивания воды, за счет деятельности микроорганизмов, за счет окисления многих продуктов. А кислород почему берется? За то, что шторма они как бы вот эти все волны, вся эта пена, они как бы воду газируют, насыщают кислородом. Вот можно посчитать, сколько тонн наша Балтика может переварить. И также можно примерно прикинуть, сколько может переварить весь мировой океан. И вот тут-то как раз и получается, стали считать, и получалось, что на самом-то деле мы как бы залезаем в неприкосновенный запас нашей природы, и таким образом вот эта оценка, она стала очень быстро уходить от 31 декабря. Я помню, уже сентябре даты стали отмечаться. Потом, в августе, вот смотрите, То уже. В следующем году уже
0: можно ждать, в июле. В июле, да? Да. да.
1: Это, в принципе, означает, что Земля, конечно, еще держится. вот Все-таки она как-то успевает восстанавливаться. Но мы движемся в очень опасном направлении. Идеально было бы, что в следующем году, хотя бы 3 августа, это было, или бы 5. Да,
0: хоть на несколько вот. дней. Да, да это да, означало да, бы, что мы стали
1: да, меньше портить наша планета как бы лучше это все перерабатывает. А кто но...
0: это все рассчитывает?
1: Ой, ну есть много. По моему, я сейчас точно не скажу, но есть много активистов, да. есть определенные методики. Ведь это не столько для того, чтобы там дать какую-то инструкцию, это для того, чтобы показать, что господа, хорошие, точка мы... невозврата. Да, уже мы почти, уже, да, мы уже да. мы уже живем как бы в долг у своих последующих, у своих да. потомков. В каком состоянии они будут эти люди, которые мы сами живем родить хотим.
0: Так давайте сейчас поговорим, к чему мы вообще пришли. Потому что есть мнение, что пройдена вот эта именно точка невозврата, что с экологией происходит что-то нехорошее. Это, кстати, заметно в этом году очень было где-то нереально жара. У нас даже лета не было фактически. да. А, ну, происходят какие-то видимые изменения климата. Да? Это вот то, что мы в первую очередь видим. Я не говорю уже там про животный мир. Вот возьмем просто сейчас вопрос климата. Да? Ну, возьмем с
1: климатом. Да. да. Тут же тоже есть не. Интерес... Интересные нюансы. Например, то, что дожди идут, да, это как бы в общем-то нормально. Вопрос в том, что как они идут. Mm-hmm. Есть исследования, очень серьезные исследования, которые касаются Евразии от Атлантики до Тихого океана, в северной части, конечно, мы как раз в этой зоне, согласно которой получается интересная вещь. Вроде бы осадков за последние 30 лет больше не стало, но осадки характер поменяли. Вместо вот этих вот долгих, томных дождей, yeah, а, моросящих, там, накрапывающих. Да. У нас система сейчас какая? У нас то ничего нет, то потом Бабах-Бабах, сразу там недельные, чуть ли не месячные количества. Такие горные
0: а, осадки, вот как в горах, как да. В такие горах, кратковременные, да, бах, мощные. Выпало, такие, да.
1: Как в тропиках, да, в вот, экваториальной вот да. зоне. Потом опять вроде бы все вот такое. Это одна очень такая неприятная вещь. Потому что такие осадки, они вот как осадки в пустынях бывают. Они приводят к наводнениям. Это mm-hmm. раз. Второе. Вся наша. Наша инфраструктура на это не рассчитана. Да. Но вы посмотрите на наши вот эти роры, на ливневые канализации, да, да, решеточки. Ливневки, Они да. что, рассчитаны на то, чтобы всю эту массу воды всплывается? Ой, сколько
0: раз было, что зальет так, что озеро образуется, да, и потом вода она, не эта уходит. вода уходит.
1: Да. Да. Но вот в том-то и дело, что она не, на, не рассчитана на такие да. потоки. А вот, например, в таких городах, как Аликанте, Маланго, Лос-Анджелес, есть такие особые, такие корытообразные, бетонные. Русло, именно рассчитанные на такие залповые осадки, чтобы как можно быстрее сбросить uh-huh. вот поток излишней воды в океан. И вполне возможно, нам нужно сейчас уже думать в Риге на том, что слушайте, а какая у нас ливневая канализация? Ведь будет только хуже.
0: А почему происходит так? Смотрите, вот, допустим, в Европе, в южной части Европы, да, жара нереальная, не да, у нас вообще фактически по температуре ничего не поменялось. Где-то более-менее Хранилось ли это такое стандартное? А почему у нас вот такие Мы
1: э, почему. Ну, вот эта ошибка была в свое время журналистов, которые ага. использовали термин глобальное потепление как э, такое потепление везде. На самом деле, не так. На самом деле, где температура не обязательно должна сразу идти теплеть. Средняя температура может меняться вот именно на эти доли градуса. Угу. А вот качели плюс-минус. Вы посмотрите весной, какая А-а-а. случилась кошмарная картина с точки зрения сельского хозяйства. Начало мая. Солнце светит. Дождей нет уже больше месяца ветер сильный и при этом минусовая температура. То есть сошлись как идеальный шторм. Для того, чтобы что-то выращивать, нужно тепло, солнце, нужна влага, теплая влага. А всего этого не было. Естественно, у нас до начала июля страдали по поводу того, что у нас хроническая засуха, а теперь у нас получается, что топятся посевы. То есть то, к чему природа здесь привыкла за последние 11 тысяч лет после конца ледникового периода, она эта природа меняется.
0: Было как-то мнение много лет назад. один ученый сказал, что глобальное потепление это не означает, вот действительно вот, потепление, это могут быть как абсолютные максимумы, так и минимумы температур. Вот такое мнение,
1: Ну да, можно сказать, что правильнее сказать глобальное изменение климата. Да. И вся беда заключается в том, что происходит это очень быстро, стремительно просто. К этому очень тяжело адаптироваться не только людям, но и природе, ну, в смысле биоценозом. Имеется в виду и растительность, и животный мир. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что вымирание – это естественный вообще, как бы ни странно, смерть – это естественная стимул жизни. А, ведь получается какая-нибудь интересная вещь, что Земля пережила множество вымираний. Если, как смотря, считать, можно считать самые большие, тогда 3, 4, 9 можно считать, но вымирания происходят регулярно. Я даже имею в виду такие повсеместные вымирания. Вот, допустим, Пермское вымирание в конце Пермского периода. Это же тогда в море больше, по-моему, 90% и 70% на суше видов вымерло. Вымерли. Все? Их больше нет. Исчезли такие трилобиты. Они существовали очень долго и исчезли, пропали. Но вообще, что получилось? Открылись ворота для новых живых существ. И в частности, например, для динозавров. Динозаврами мы лакомимся по сей день. Поскольку, например, птицы это одна из разновидностей динозавров. Относится к так называемым ящеротазовым. Так вот, динозавры, да. Ну, правда, тут надо сказать, что мы тоже ведь мир воспринимаем специфически. Я тут, когда готовился к беседе с вами, я посмотрел замечательную видеозапись о том, как курицы охотятся на мышей. И это их норма жизни, даже домашнюю.
0: Вот но горшуны же тоже вот эти все хищные птицы. Да, были ведь были птицы
1: и... по 2,5-3 mm-hmm. метра, которые благополучно Просто э, одна часть динозавров вымерла. И, кстати, вымирать они начали еще в конце мелового периода, задолго до падения этого астероида. Но что случилось, когда одни динозавры взлетели, как птицы, но ну, они стали птицами, да. а другие вымерли, которые по земле бегали, открылись возможности для млекопитающих. Млекопитающих, А потом, значит, возникла очень интересная вещь, конфликт между теми млекопитающими, которые сидели на деревьях, между кошачками и приматами. Когда-то кошачки питались нами нашими предками. Потом ситуация поменялась. Вот сейчас, когда держите свою кошечку на коленях, да, тут надо подумать о том, что где-нибудь так миллионов шестьдесят тому назад ее предки за нашими предками охотились.
0: У нее, может быть, в памяти сейчас осталось в генетической. Да,
1: это все так больше к фантастике, а факт другого рода: что мы должны понимать, что ее предки успели. По- хорошо, покушать. В-, в том-то и дело, цепочка непрерываема. Если она где-то прервалась, то все. Вид исчез. Вид исчез. И это очень серьезно. А наши предки, далекие и на уровне проконсула, это предок всех вообще приматов, они в свое время сбежали от этих предков, этой кошечки. Успели? Куда-куда. На деревьях, хит, перепрыгнули с ветки на ветку, а та не успела. Знаете, и кого-то другого съела. А вот нашего предка не съело. И вот когда начинается вот эта выстраиваться схема, то появляется вот так впечатление о том, что да, действительно, идет постоянный, жесточайший отбор. Отбираются самые приспособленные к конкретным условиям. И вот надо понимать, что если мы ухудшим окружающую среду, то нам-то станет хуже. И тем существам, с которыми мы привыкли сожительствовать. Но на их место, свято место пусто не бывает. На их место при Новые.
0: Но ведь мы зависим как раз вот от тех живых существ, которые да. мы живем в одной био биосфере. И получается, если мы своими же руками все это разрушаем, мы создаем свою погибель, так сказать, роем себе, яму сами. Да, конечно. Понимаете, как?
1: Вот в том-то и дело. Если бы это было бы растянуто во времени, да. то в этом случае процесс был бы более естественный. Потому что да, углекислого газа в атмосфере было больше, чем сейчас, в разы. Да, был более теплый климат, э, сосны шумели на севере Гренландии. Он там, за полярным кругом. Все было по-другому и было даже хорошо. Но этот процесс длился О. медленно. Да. Это очень важный момент, медленный процесс, когда появляются новые потомки, которые успевают накопить мутации. И, как говорится, все идет как идет. У нас же что получается? Не каких-то 200 лет. Вы подумаете, что такое 200 лет? Ну, это три средних продолжительности жизни человека. Это прадедушка современных людей, да, он участвовал в наполеоновских войнах. Пушкина мог лицезреть? хотите, да? Хотите Байрона?
0: Ну, с того момента, как начался индустриальный век, вот да. мы успели все это Да, Мы
1: начали... Накосить. Да, да накосить. Во-первых, произошел страшный взрыв популяции. Да. Наполеон, во времена наполеоновских войн, 200 лет назад, население всей планеты было 1 миллиард. Сейчас 8. И нужно понимать, что, во-первых, все эти 8 миллиардов, они же тратят энергию. Не случайно вот в это воскресенье в Wall Street Journal была статья. Которая назвала то, что сейчас происходит экологической пахондрией. Смысл посыла был в том, что мы пугаем сами себя, и при этом мы не говорим о реальных проблемах, которые мы сейчас можем решить. Вот.
0: Например? Ну, смотрите,
1: есть два варианта. Первый, мы можем сейчас заявить о том, что мы не можем ездить на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, да. все их запретить, пересаживаться на электромобиле. Дальше я вот как Гелг, думаю о том, что, господа хорошие, а где у вас литий для литиевых батарей? Вы можете сказать, а не нужен нам литий, мы придумаем что-то другое. О, это я уже слышал. Это я слышал, когда мальчишкой ходил в планетарий и говорили, вот мы тут понастроим атомных ракетных двигателей, там будем в отпуск летать на Луну или там на Марс. Что произошло? Ракеты как летали на керосине, на метане, на водороде с различными окислителями, так и летаем. В разговоры о том, что вот мы сейчас новый атомный космический буксир построим, длятся вот уже 50 с лишним лет, 60 лет почти что. Вот оно и все. То же самое с литиевыми батареями. Литий на основе законов физики самый подходящий металл. Дальше начинаются нюансы. Где литий? Откуда возьмется энергия для того, чтобы все это накопать? И к тому же, когда сейчас говорят радостно, ой, на Земле уже 30 миллионов электромобилей, а всего ездит по планете больше миллиарда двухсот миллионов. Теперь считайте, с какими темпами мы сможем заменить этот автопарк.
0: Это практически равно нулю, но более того литий надо же и утилизировать еще, да, то все, эти
1: вот все это надо переработать. Вот, Должна да. быть определенная целая система, а она экономически невыгодная. Сразу возникает вопрос, да, господа хорошие, кто за все платить будет за этот банкет? Дорого. Да, при всем при этом, вот, например, мне в Финляндии понравилось, Еще лет, наверное, лет десять назад были люди, которые сказали: "А зачем эта литиевая гонка?" Зачем все это нужно? Он говорит, если мы хотим сократить выбросы CO2 углекислого газа выше определенной нормы, то, может быть, мы будем делать топливо. В Финляндии, это, кстати, мало кто знает, что к 2009 году они научились делать в промышленных масштабах бензин из торфа. Ну и что, Европейский Союз обозначил торф как равноценную углю, невозобновляемое топливо. Да. Фины крякнули, расстроились, конечно, но потом собрались, и они... Стали делать бензин, керосин, авиационное топливо из пней, отходов бумажного производства, чуть ли не из картофельных очисток. И тут, если так посмотреть, ведь действительно получается, все выходим опять в ноль, mm-hmm. и не нужно нам каких-то тех самых там копать котлованы, добывать этот плитей. Не нужно. Вот мы будем из пней гнать его. Mm-hmm. А ведь э, это как бы шутки шутками, но ведь на самом деле отходов лесного производства и сельскохозяйственного много.
0: Хорошо, но а, а выбросы от этого все равно же используется бензин, он же дает какие-то выбросы.
1: Ну бензин-то yeah. сделан из пня, а пень-то это дерево.
0: Ну, хорошо, а а выброси... дерево,
1: чтобы себя построить, высосало углекислый газ из атмосферы. Тут круговорот углекислого газа в природе. Стоит uh-huh. дерево uh-huh. под солнечными лучами. Оно захватывает углекислый газ, воду сосет корнями и с помощью квантов света создает свои сахара, целлюлозу и прочее.
0: Долговременный процесс такой. Да. да. Потом uh-huh. мы,
1: когда он, дерево срубили, мы или там что-то еще выросло, мы этот опять отправляем с помощью наших друзей. Музей микробов, разлагаем все и получаем, допустим, либо жидкость, либо газ. Тот же самый метан, да? Мы его сжигаем в моторе нашего э, двигателя и получаем опять углекислый газ, который тут же сожрут деревья. Да, логично. В этом была идея. Так что давайте, может быть, сначала начнем с топлива, а потом будем думать, что делать дальше, чтобы создать себе вот этот вот... И не разрушить экономику. Но ведь беда-то вся в том, что у нас же как этот самый... Надо быть зеленым.
0: Вот то, что придумали Фина, это же прямой зеленый подход. Ну, да,
1: это и есть. Да. Но он как-то не совпал с теми идеями, которые раскручивали в Европейском Союзе, там в Брюсселе.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Каждый год в мире отмечают Всемирный день экологического долга. В этом году этот день выпал на 2 августа. Это означает, что до конца года человечество будет тратить больше ресурсов, чем Земля может за год восстановить. Что происходит с планетой, ее климатом? И можно ли еще что-то сделать, чтобы остановить необратимые изменения в природе? Об этом говорим с научным журналистом, морским геологом. Константином Рангсом.
1: Говорить о том, что мы должны остановиться, стать нулевыми, это очень красиво звучит. Я напомню, население планеты 8 миллиардов. Население Евросоюза миллиарда одна шестнадцатая. Вот представьте себе, что 16 человек пьют пиво, мусорят, ну, веселятся, да. Один из них сказал: нет, я вот заберу с собой вот бутылки и мусор, да. А остальные так и будут продолжать. Вот, конечно, он сделает хороший пример. Но, но весь,
0: последует ли за ним?
1: Но да? ведь последует за ним. Вот что визуально изменится?
0: Я хочу пример привести из жизни, значит, как нас воспитывают э, жители э, прямо вот здесь, вот в городе, пытаются воспитать предприятие Рига Смежа, которое сейчас э, управляет территорией променада в Кингараксе, который считается как бы, ну, зона отдыха. И сейчас предприятие убрало оттуда все мусорники, ну, практически все, да, что, конечно, неудобство создают жителям, но логика какова. Когда мы звонили, спрашивали, нам объяснили, что это сделано было специально, поскольку это зона отдыха, и люди должны не мусорить на территории парковой, а взять мусор с собой и унести его выкинуть я так полагаю наверное в своем дворе или где-то на ближайшей помойке которая находится вне этой зоны то есть они считают что таким образом они нас воспитывают быть дружественными к экологии я не совсем согласна с этим потому что я считаю что мусорники все равно должны быть да потому что кто-то просто выкинет на траву
1: <сёст receiver> не ну дело в другого рода что мусорники как есть много разных способов допустим Ты можно это. сделать мусорники в форме допустим там пингвинчика <сёст> <сёст> там его кормить или крокодильчика да. за можно просто объяснять людям, но когда у вот человека вот есть, условно говоря, куча мусора, особенно когда люди с детьми и ходят, да? и что, и вот куда они со всем этим пойдут проще будет не ходить туда. К тому же всегда рассчитывать на какую-то сознательность, это опять стоит обратиться к истории 20 века. Сколько было идей о сознательности, и каждый раз это прокалывалось. А вот когда появлялся какой-то интерес, я уж не говорю даже денежный, а просто какой-то интерес. Когда людей воспитывают, когда люди уже заранее там, приходят к мысли, что да, вот я тут сейчас, вот у меня есть мусор, но я сейчас пойду и в этот мусорник его выкину. Мусорники должны выглядеть прилично, а не выглядеть в грибной ямой. Вот это очень важный момент. Такой вот способ, как вы рассказали, это способ свалить с себя, работу и ответственность, на, так скажем, на посетителей.
0: Ну, и вот что? о том и речь, да. Mm-hmm. да. Ну хорошо, возвращаясь к глобальным проблемам нашей планеты, в чем вы видите все-таки основную причину, почему вот мы пришли к тому, что стал так рушиться климат, что он стал меняться вот буквально каждое десятилетие, Непонятно, куда мы вообще идем, да? Не, Нет, планетой... ну причина ⁇
1: это изменение климата, судя по данным, по расчетам. и самых разных институций. Это, собственно говоря, действительно резкий рост парниковых газов. Все-таки, да? Да, mm-hmm. парниковые газы. Ну, прежде всего, допустим, самый главный парниковый газ это вода, кстати, водяной пар. Но дело другого рода, что, допустим, доля углекислого газа. Она, конечно, как бы меньше. Но дело все в том, что в природе есть вот это можно сравнить с ситуацией с весами балансирными. Достаточно легкому перушку попасть на одну из чаш весов, mm-hmm. да, и Нарушается вот это равновесие.
0: Как эффект бабочки, эффект да? Эффект
1: бабочки. Так Нет. вот, хотелось бы отметить: после окончания ледникового периода же, что произошло? Произошло массовое вымирание. Куда подевались мамонты, шерстистые носороги и прочее. Они же прекрасно жили при ледниковом периоде. Все было очень неплохо для них. Но потом все изменилось. И вот то, что оно изменилось, вроде бы как потеплело же, а они вымерли. Потому что это стало другим миром для них.
0: Чужеродным. Совершенно
1: да? чужеродным. Да. Куда-то исчезли полярные степи, например. Mm-hmm. Да? Они сейчас на дне моря. Но дело не в этом. Дело все в том, что вот мир изменился. А, например, в тропиках, в экваториальной части, где этих изменений не было, да там и не заметили ничего. Mm-hmm. Поэтому, кстати, очень важно отметить, что в экваториальной части планеты рост изменений температур в гораздо меньшей степени наблюдается, чем в полярных частях планеты. Mm-hmm.
0: И, и сейчас это... тоже тогда да? более заметно.
1: И как раз это э, и приводит к тому, что нарушается стабильность воздушных потоков. Нарушается стабильность воздушных потоков, начинается чертовщина. И то холодный воздух прорывается на юг, то теплый воздух зимой может очень далеко унестись на север. В общем все. А к там, где они сталкиваются, там начинаются очень сильные катаклизмы, выпадение осадков, торнадо и все такое прочее. Ну
0: вот еще одну версию, как вот вы ее подтверждаете или нет, слышала тоже. Один из научных сотрудников в одной из передач, опять же, слышала такое мнение, что то, что происходит сейчас в Антарктиде, тают ледники, да, что это может привести вот эти потоки холодной воды, могут вытеснить течение Гольфстрим и а, привезет это к серьезному холоданию аж, можно сказать, на тысячи лет. Имеется произойти?
1: в виду, что тают ледники Гренландии. Это очень старая гипотеза. Mm. Вот. Существует теплое течение Гольфстрим, дальше оно называется северо-западное течение, Течение. Оно идет к северу Европы, теплое течение, несет тепло. Потом вода, естественно, остывает. Вот, остывая, она становится более тяжелой. Вот, и она становится тяжелее, чем пресная вода да. с ледников которая да. стекает. Это холодная, тяжелая вода идет в обратном направлении вдоль дня океана. Ну и, в общем, короче говоря, такой эскалатор. Пока количество пресной воды небольшое, система работает. Но как только в пресной воды из ледников сойдет много, то в этом случае Гольфстрим, он не то что остановится, он просто до нас доходить не будет. Он будет заворачивать гораздо круче, что и было раньше, и уже где-то вот туда, в сторону Испании, вот там будет, что называется, повлажней, попрохладнее, озелениться Сахара, ну, вот по по этим расчетам. А у нас будет погода, как нам положено. Вот посмотрите, мы находимся на широте, по-моему, 55 градусов северной широты, или 56, вот если я не ошибаюсь. Ну, в общем, на широте 60 градусов находятся такие города, как Санкт-Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Осло, если я не ошибаюсь, Берген, это на западном побережье, это юг Исландии, Гренландии, Аляски и Багадан. Представьте себе такие разные места, да, 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 с таким разным да. климатом. Все это широте. все на одной широте. Мы находимся на широте северной части Камчатки. То есть, если смотреть вот так вот на, на карте бы перенести сюда... Да, надо, что надо, вы да, хотели, да. Да, что вы хотели, да. Так вот, я к чему. Мы здесь живем в таких тепличных условиях угу. именно потому, что Гальфстрим может гнать тепло угу. вот Мы сюда. его чувствуем
0: тоже, да? Ну, по сути угу.
1: дела, да. Он угу. к нам, конечно, не затекает. вот Он обходит вообще северу Шотландию. Но тем не менее. Но! Если этот процесс произойдет, то тогда у нас начнется похолодание, но другого рода, что это не будет выглядеть как э, в фильме на следующий день, там, или что-то такое. Ну, вот. в общем,
0: ядерной зимы не будет. Это да? не,
1: нет, это не будет выглядеть, что вот так вот мы сюда пришли, вот так вот, да, по летнему выходим, а тут сосульки. Нет, это процесс медленный, медленный, за ним следят. Вопрос другого рода, что, конечно же, никто не будет читать новость, и мы это должны признать. Никто не будет читать новость, в которой будет сказано о том, что есть основания полагать, что в течение грядущего столетия может ослабнуть уровень переноса тепла в результате гаф он сместит свое положение. Эту нудятину научную никто смотреть и слушать не будет.
0: А что будут? Когда, А да, вот а именно да такой
1: какой-то. заголовок, что все, все вот сейчас гаф завтра... встал, через два года всем да, конец. Да, да. Да.
0: Искусство-заголовка, как вот он. Вот. Вот а в, том-то в, том-то в том-то и дело. В том-то дело. И дело. Да. После как того, как в
1: 1995 году произошло землетрясение в Нефтегорс, это опять-таки тот же Сахалин, только северный, и погибло 2040 человек, практически большая часть из тех, кто находился в 17 пятиэтажных домах. Это было предсказано, а я работал в лаборатории, которая рассчитала, что произойдет, когда придет землетрясение. Было ясно, что все рассыпется. И вот тогда возникла мысль о том, что бесполезно зачастую заниматься вот серьезной наукой, если нету, так скажем, системы объяснять людям рассказать о катастрофе так, чтобы каждый человек это понял. И поэтому нужно как это найти, что их вообще всех волнует. Самое страшное было другое, что предсказание это было. Проблема была в том, что реакция сначала это при Горбачевской администрации, потом Ельцинская. Реакция была поначалу, казалось э, непонятная. Почему? Мы же говорим что катастроф mm. Людей да. надо, а потом много уже лет спустя я услышал фразу от э, человека, который сказал: а что мы должны делать, когда вы говорите так не точно? Говорите, что катастрофа случится либо через пять, либо через 15 лет. Мы что должны вывести людей из домов и ждать, посадить их в палатки и ждать эти 10-15 лет, лет пока случится ваше землетрясение?
0: Но землетрясение вообще практически невозможно предсказывать.
1: Вот в том-то и дело. Можно предсказать, где будет землетрясение. Можно предсказать, какая будет энергия. Примерно. Уже можно. Но сказать с точностью до дня невозможно.
0: Хорошо, ну а как тогда вот оповещать людей? Вот мы как раз сейчас говорим о том, что нужно говорить, чтобы человек поверил и вообще настрожился.
1: Надо понимать, что, во-первых, надо, чтобы в городе ну вот в частности, возьмем Ригу, здесь бесполезно рассказывать о проблемах землетрясений ну, бессмысленно.
0: Да, мы... про Ригу, вот как раз учитывая изменение климата, я знаю, что у вас есть тоже мнение, что уже надо делать, когда настолько стал менялся климат, и что он нас ждет и что делать. Вообще?
1: Вот в том-то и дело. Надо говорить не о землетрясениях да. в Риге и не о падениях астероидов, а о том, какие у нас проблемы. Наши проблемы. Если действительно и мы наблюдаем, будет меняться характер осадков. Мы все те, кто ездит не только на машинах и на общественном транспорте, видят, какие образуются фантастические лужи, особенно в районе Виадуков. Там даже знаки у нас стоят, что потоп. А в чем проблема? А проблема вся в том, что у нас нету нормальной, соответствующей нынешней ситуация, тем более будущий ливневой канализации. Yeah. Поэтому очевидно нужно подключать специалистов, чтобы эту вопрос решать. Проблема же еще в чем: вода ищет легкий путь. И если она находит, допустим, путь в подвалы или под фундамент здания, а мы стоим на песке,
0: ну кстати подтопляются подвалы в некот,
1: подвалы может произойти размытие песка в основании и тогда разрушится здание. Что нам ждать, когда произойдет обрушение здания? Надо об этом говорить заранее. Об этом надо говорить заранее. Мы должны думать о том... Вот на Вальдемару произошли трещины в домах, да? Но ну, было бы очень интересно знать, а не было ли там бы под ними промывов неожиданно? То
0: есть, получается, что вот эти сильные осадки могут привести к тому, что если не уходит вода, то подтапливаются под воду, будут да? про...
1: Будут размывы да. вот, песчаных грунтов, а они у нас в основании. У нас все стоит на песке. Да, это одна важная вещь. Вторая... Более дальняя, но все равно реальная, это рост уровня моря. Рост уровня моря это рост уровня грунтовых вод опять-таки подтопление. Песок влажный – это одна несущая способность, мокрый песок совсем другая несущая, хуже. И тут уже тоже возникают вещи. Я вот помню, когда я начинал свою трудовую биографию, к тому моменту уже больше 15 лет работал в Риге институт морской геологии. Были прекраснейшие специалисты. И очень серьезными они занимались в том числе вопросами динамики песчаных отложений в Латвии, поскольку мы вся страна на песке стоит, и берега а у нас песчаные, а не скальные, как э, в Средиземном море. Вот сейчас мы знаем, в Йоткринте там разрушается берег. И тут же я читаю, там собираются построить ветропарк. У меня первый вопрос. А уже известно, какая динамика песчаных грунтов в этом районе? Да. Или вы что-то там построите, потом это начнет заваливаться? Как да. и вы будете это все делать? Вот такие есть нюансы. Например, пески склонны разжижаться от вибраций. А когда вращается ветряк, он вибрирует и передает эту вибрацию на свое основание mm-hmm. удержится или не удержится. Да, да, да. Очень бы хотелось
0: знать. Mm. Хорошо, значит, поднимается уровень моря, соответственно, грунтовые воды поднимаются. А что еще? Какие вот при таком вот раскладе нас ждут перспективы? Может залить города прибрежные, европейские?
1: но завтра это не произойдет. Да. Но в перспективе, если будет так ускоряться рост уровня моря, то, конечно, в первую очередь проблема. почему он
0: растет, уровень моря?
1: Две причины. Тают ледники, они же на суше лежат, да. по сути дело, на суше. Эта вода стекает в море. Да. Море переполняется. А с другой стороны оно нагревается. А, как известно, любое тело нагревающееся увеличивается в объеме. Вот два параллельно идущих процесса и дают рост. Раньше море росло, допустим, лет 30 назад со скоростью 2 мм в год. Сейчас уже с половиной мм в год. В перспективе ближайшее десятилетие и 5 мм в год кажется мелочь. Но в динамике осадков это не мелочи. А, например, для такой страны, как Бангладеш, или, допустим, Нидерланды, это тоже совсем не мелочи. Поэтому я что хочу сказать: очень важно не пугать людей, действительно о но говорить о конкретных проблемах, которые касаются, в том числе, их собственности, например, их жилья. Это надо. Второе, об этом нужно говорить и рассказывать о том, какие возможны варианты, вот, чтобы действительно люди себе это представляли. Ведь на самом деле, пока все еще, как сказать, беда в зародыше, ее можно еще сравнительно дешевыми способами купировать во всяком случае на достаточно долгое время.
0: Но вот на ваш взгляд все уже, как бы климат, он не вернется, то русло, в котором он был скажем, в нашем детстве, то лето, которое мы запомнили теплое и солнечное, и дождливое лето такое умеренное. То есть новая реальность, которую надо... надо понять, вот...
1: что мир да. изменился. Наши дедушки-бабушки да. они нам подсюропили пращуру, и их можно понять, они хотели жить лучше. Они естественно, не знали о том, как все развернется, Это же действительно. Если посмотреть книжки, допустим, 50-летней давности, то эти вопросы вообще как бы и не появлялись. Появлялись другие вопросы. Когда говорили о экологии, ну начинали, то говорили о том, что нельзя загрязнять химическими веществами реки, что нельзя, что вода должна быть чистая. То есть это все понимали уже с 19 века. А вот такое то, что неуловимая вещь, как вот этот углекислый газ, который вроде бы всем растениям нужен для питания, да, да и вдруг как-то вот что-то там меняется, это только в конце 70-х годов стали... Ну, об так этом может думать. еще
0: причина в том, что леса вырубаются, ведь тогда бы все-таки поглощалось больше. А сколько у нас... Правильно, тут... леса вырубаются. Амазонки там... А все и леса. косят, потому да. что люди
1: хотят жить лучше, да. люди хотят продать древесину, да. и потому что огромная масса людей это тоже нужно понять, да. воспринимает свое существование как нормальное эфемерное явление. Вот это очень важный момент. Помню, как в Юго-Восточной Азии общался с людьми, которые говорили о том, что вот в следующей жизни уж неизвестно, как оно там повернется, а вот в этой тут уже можно не беспокоиться. Понимаете, вот мы опять-таки здесь у себя, да, своей вот антирелигиозностью пришли в состояние такого, знаете, такой шизофрении. Мы, с одной стороны, нас мало интересует реально, что будет после нас, а с другой стороны мы как бы начинаем говорить о процессах и запускаем процессы, которые будут влиять и на нас, и на тех, кто будет после нас. То есть, собственно говоря, а мы кто? вообще. Вы говорите о том, что мы должны следить за планетой, и при этом вы же ее уничтожаете быстрее всех и энергичнее всех. Так вы поймите, вы кто на самом деле? Вы за экологию или просто хотите прожить свой отрезок жизни вкусно, хорошо, приятно, богато, а все остальное после нас хоть потопно?
0: Назначено театра абсурда, с одной стороны, говорится о том, что мы должны беречь природу, но те действия, которые происходят в мире, это все только путь к катастрофе, и хотелось бы, чтобы это не произошло в итоге.
1: Ну хорошо, что об этом все-таки начали говорить, говорить по всему миру. Хотя надо понимать, что одной какой-то правды нет и фактически мы не можем сказать, что кто-то знает все, как нужно делать. Ничего изменить мы просто так не можем. Мы можем изменить, менять что-то именно в своем отношении природы. Да. Каждый каждый сам. Каждый сам. Вот опять, как вы говорили, про этот мусор. Это раз. Мы можем думать о том, что мы можем сделать полезного. Конечно, это мы можем делать. Но нужно понимать огромное значение вот этого больших чисел. В принципе Эволюция идет. И никто не может сказать, куда все в конечном счете придет.
0: Придет,
1: Вполне возможно, есть вещи объективные, которые не зависят от нашего собственного желания. Но это мы уже уходим от экологии в вопросы философии.
0: Спасибо большое за очень интересный, очень познавательный, разъясняющий э, диалог. В студии у нас был Константин Ранкс, морской геолог и научный журналист. Спасибо еще раз большую.
1: Всего доброго.
0: И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрих. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.